0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis en compagnie de Néo, bonjour Néo
1: Mais bonjour, Le ah non pas le doc oh,
0: mon dieu, mais il est où
1: <rire> Et il n'est pas là Il n'est pas là, il n'est pas avec nous en ce moment effectivement Oh là là, quelle tristesse Il n'a pas pu, il a d'autres priorités euh, très importantes, parce qu'il a une activité eh oui. à côté de, de ça, et on espère que ça va marcher pour lui, parce que bah oui. euh, c'est des gros, des gros plans pour la suite, donc mm. voilà On croise nos doigts de bipède Eh oui et donc, vous avez entendu, c'est notre bibi national qui hostera cette émission. Oui, c'est moi fois. Et on est accompagné d'une personne que vous avez déjà entendue très récemment. Vous allez forcément reconnaître. Je laisse se présenter.
2: Hello tout le monde, le Québécois.
1: <rire> Joseph, Absolue, merci d'avoir les gars. Trop cool. Alors Cette fois, on ne va pas parler de freelance, mais on va parler de réalisation, qui est ton métier principal. Et avant de rentrer dedans, et pour une dernière fois, je le pense, puisqu'on va essayer de sortir ça de l'émission principale, je vous rappelle juste que si vous voulez nous soutenir, il y a le, le Spreadshirt et les PayPal et les dons Paypal pardon sur le site. Et vous pouvez aussi devenir patri... Patriote. Patriote Biped euh, Effectivement, allez sur le site Patreon. Et pour chaque émission, vous pouvez souscrire à 1 euro, 3 euros ou 4,17€. Oui, c'est pas un rond, mais c'est comme ça. Euh, vous T as avez... fait tête voir, toi oui, <rire> cette fois, oui, je suis prêt. Et euh, donc, comme ça, vous pouvez avoir les émissions en avance et nous soutenir. Et, euh, et voilà, Bon, je vais pas, comme d'habitude, on va aller plus vite dans, dans le vif du sujet. Mmh. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a toutes les infos, de toute façon. Et puis, voilà, c'est parti. comme dirait l'autre, sans transition, bonsoir. Ah là, bonsoir. <rire>
0: Alors, dis-moi, Joseph, qui es-tu Quel est ton métier Que fais-tu dans la vie Tout ça, tout ça. Eh bien, moi, je suis
2: réalisateur présentement en jeux vidéo cinématique. Donc, j'aide les équipes, les clients à bâtir la vision narrative vraiment au point de vue des cutscenes. Donc, trouver comment l'histoire s'emboîte avec l'action du gameplay et définir les story beats qu'on va avoir, dans le fond, avec leurs personnages. Donc, euh, souvent, ça va euh, passer par quelques conseils à l'écriture, aider à l'élaboration des storyboards, euh, vraiment épauler le client dans le procédé narratif des cutscenes en me fiant toujours à qu ce qui est fait directement dans le gameplay. Donc, toujours euh, soutenir la partie euh, la partie skippable du jeu <rire> oui. en tout cas personne
1: <rire> ne regarde malheureusement non, beaucoup regardent mais beaucoup skippent effectivement c'est vrai que c'est dommage mais bon c'est aussi le seul moment où, dans un jeu notamment un jeu où il y a vraiment beaucoup d'action et tout tu peux prendre le temps de mettre de la narration et, et installer tes personnages quoi –
2: Certainement, puis je pense que le jeu narratif en termes de chiffres est quelque chose quand même qui fonctionne. Si on regarde euh, les derniers succès de God of War, les jeux comme Uncharted, des compagnies euh, comme Quantic Dreams qui vont faire purement du narratif, je crois que ça a une place dans l'industrie, mais euh, quand tu fais de la ré réalisation pour le jeu vidéo, c'est toujours quand même le gameplay qui prime. Mmh. En bout de ligne, les gens achètent un jeu, puis ils veulent avoir des moments de jeu, donc c'est des fois le calcul entre... Où on, où on fait de la narration, combien de temps doit être la narration et comment on réussit à créer le lien, justement, entre comment le joueur perçoit son personnage en gameplay et comment il veut apprendre l'histoire de son personnage. Puis euh, même peut-être pour faire écho à, à souvent les cinématiques qui sont skippées, je pense que tout le monde est coupable de ça. On a tous déjà skippé mm -hmm. des cinématiques, mm -hmm. d'autant plus quand jouer joue à chaque fois que tu meurs. Euh, mais je pense que dans un bon jeu... Euh, tu skips pas les cinématiques. Puis, euh, oui, oui, si je clair. pense par exemple Breath of the Wild, euh, je pense pas que j'en ai skippé. Je les ai regardés. Je voulais savoir euh, qu'est-ce qui va arriver avec
0: Link, qu'est-ce qui oui, arrive avec Zelda. C'est marrant sais. parce que il y, y en avait, et maintenant ça me frappe, mais je les ai tellement pas skippés que je pensais que c'était du gameplay, tu vois. <rire> c'est drôle. Ah ouais, bah euh, ouais. ouais, ben là, je me dis, il y avait des cinématiques dans, dans Breath of the Wild, et oui, il y en avait, oui, clairement. Elles sont ouais.
1: discrètes, c'est vrai. Elles sont pas construites comme n'importe quel jeu. Euh... C'est pas... Euh, tu, tu finis une séquence et puis ça s'arrête et il y a une, une cinématique puis tu reprends une séquence et c'est plus parsemé. Un peu, tu parlais de Dark Souls en, en off. Je trouve que c'est très comme ça. C'est très euh, finalement c'est disséminé un peu partout et si t'as pas envie de, de, de l'histoire tu peux très bien juste t'amuser à taper des arbres et des monstres et euh, aller chercher euh, l'épée euh, comment elle s'appelle déjà euh, Excalibur là j'allais dire euh... oh je vais me faire frapper par ah, l'épée <rire> de légende dans mon jeu oui, l'épée de légende en français oui ça, ça c'est la master sword la master sword yeah. ouais. euh, même en français on dit tout ça oui, c'est oui, oui. bibi qui est très franchouillard mais... bah oui euh, cocorico hein <rire> c'est pour ça c'est
2: intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart des cinématiques de jeux vidéo sont des Cinématiques d'introduction à quelque chose mm -hmm. et des cinématiques de conclusion à quelque chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ce qui fait que, en effet, ça peut-être pas l'effet le plus percutant, mais si je pense par exemple à Red Dead Redemption 2, oh, wow. bon, hein, je vais être très très franc, si tu as skippé les cinématiques, tu passes à côté de quelque chose de super intéressant. Puis mm -hmm. même dans des trucs un peu plus euh, comment GTA, je pense que Rockstar, ils font très bien. Euh, C'est des personnages <rire> totalement over the top, mais tu veux voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, je, pense, je pense que ça dépend vraiment du type de contenu euh, que le gameplay drive les joueurs à voir, si je peux dire.
0: C'est quoi, du coup? C'est à voir avec euh, l'implication qu'on va essayer de créer du joueur dans le scénario?
2: L'implication du joueur avec le scénario, mais je pense le personnage en soi.
0: Ouais. Est-ce que euh, c'est intéressant?
2: Est-ce que c'est intéressant? Tu sais, même comme Link, un personnage qui parle pas, mm -hmm. euh, tu te sens tellement immersé dans sa quest, peut-être par parce qu'il parle pas, des fois, que as justement, tu veux voir ces beats-là où d'autres personnes te comptent l'histoire. Tu sais, je pense oui. qu'il y a différentes façons de voir le jeu. Il y a des jeux où, où comment je peux dire, l'univers et l'histoire tu, et tu évolues au travers de ces histoires-là. Si je pense, par exemple, les Dark Souls, les jeux de Miyazaki, souvent, c'est, mis à part, mettons, Sekiro, euh, the world, le monde vit autour de toi.
1: Et pis... un personnage même, en lui-même.
2: Oui, ah, exactement. Tandis que si tu regardes des jeux comme Uncharted ou euh, si tu regardes God of War, tu... Les nouveaux God of War, tu peux pas skipper cinématique, c'est un gros plan-séquence euh, bien cool. Là, fait que, euh, Je pense que ça dépend vraiment du type de contenu dans le fond que les devs au niveau du gameplay veulent livrer à leurs joueurs.
1: On va en parler un peu plus tard quand on parlera de la question de la différence entre le cinéma <coughs> et le jeu vidéo, je pense. Ouais. <coughs> on va revenir un petit peu sur ton parcours. Ça fait combien de temps déjà que tu fais ça euh... Combien de temps que tu es réalisateur vraiment? Parce que tu es, on a appris du coup dans l'émission d'avant, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à y aller, elle est très cool. Sur le freelance, <rire> euh, que tu étais donc freelance et que tu avais fait plein de choses. Euh, mais depuis quand tu fais de la réalisation vraiment? De euh... euh, la réalisation, ça va faire quand même
2: proche de 10 ans. Et puis, ça a toujours été, euh, ça n'a pas toujours été des projets en réalisation. Ça fait que je pense que, comme beaucoup de gens, quand on est dans des domaines créatifs, on fait plusieurs différents euh, éléments dans le fond pour, euh, et rester créatif, mais aussi faire quest ce qui est vraiment de la passion. Tu sais, comme par exemple, toi tu es animateur, mais je suis sûr qu'à certains moments, ben, tu as fait de la réalisation dans ton animation, même si tu es un animateur en soi. Euh, tu sais, euh, Bibi, je sais que tu es en train de build un world. Ben, tu sais, des fois, tu vas quand même mm. créer ton monde autour puis ben, tu deviens un peu réalisateur au travers de ça. Tu deviens vraiment à comment les joueurs les gens vont percevoir mon monde quand ils expérimente. Puis, euh, donc, dix ans à peu près que je fais ça, euh, temps plein, bien sûr, toujours sous euh, de différents métiers, toujours en lien avec la réalisation. Comme par exemple, j'ai fait euh, beaucoup de premiers assistants à la réalisation sur le plateau de cinéma et euh, les plateaux mocap. C'est qu'est-ce qui m'a apporté à faire de la réalisation en jeu vidéo? Euh, aussi, monteur. Je crois que quand tu es un réalisateur, ben, tu dois savoir monter, tu dois être un monteur un peu dans l'âme. Peut-être mmh. que des fois, tu vas l'engager un monteur à côté, mais en bout de ligne, si tu ne sais pas faire du montage, il n'y a aucune chance que tu saches comment compter ton histoire. Mmh. Euh, tu n'es pas D.O.P., mais il faut que tu saches comment tu veux cadrer les éléments, quel genre de lens tu veux, quel genre d'objectif tu veux. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont ensemble pour faire, dans le fond, de la réalisation. Fait que depuis dix ans, ben, j'alterne pour l'alimentaire à faire du premier assistant, euh, des fois faire de la réalisation, des fois faire des contrats de montage, mais mais euh, de temps plein seulement de la réalisation, ça va faire cinq ans que c'est pratiquement tout ce que je fais euh, dans les métiers de la réalisation.
1: Et comment tu as réussi à, à devenir réalisateur, du coup? C'est ouais. quand même un poste qui est très haut dans la chaîne, qui est souvent... Euh dans les écoles et tout, on ne t'apprend pas à être réalisateur vraiment. Il y a certaines écoles qui sont un peu plus orientées techniques, d'autres un peu plus artistiques.
0: Alors après, peut-être que tu l'as appris à l'école, c'était ton cursus ou...
2: C'est dans le cursus, mais je pense que réalisateur, c'est... Euh, comment je pourrais dire? C'est une accumulation de différentes aptitudes. Je pense que tu peux te lancer dans la réalisation directement, mais automatiquement, il y a tellement de différents petits trucs que tu dois apprendre. Des mmh. trucs aussi simples que... Euh, connaître beaucoup de styles de musique ou des genres de musique ou des rythmiques musicales qui vont t'aider à mieux réaliser. Euh, comprendre le mouvement, comprendre le jeu d'acteur. Tu n'as pas besoin d'être un acteur, mais tu dois savoir c'est quoi un bon acting ou le style d'acting que je veux. Par exemple, si tu réalises, je ne sais pas, Big Bang Theory ou How I Met Your Mother,
1: mm
2: -hmm. ben le jeu d'acteur, il est bon pour qu'est-ce que c'est. Tu ne voudrais pas le même jeu que, par exemple, un film comme Mother ou mm -hmm. euh, je ne sais pas, The Shining. C'est mm -hmm. tu sais, être capable de prendre différentes aptitudes, différents skills et aller chercher les bons intervenants pour le faire. Parce que souvent, je pense que dans le métier de réalisation, qu'est-ce qu'on pense, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon dans tout. Tu as besoin d'être capable rapidement de voir les capacités des gens dans une histoire que tu
1: veux créer. On parle souvent de Donc, la vision. dit Le réalisateur, il a une vision et il doit l'insuffler chez les autres, il doit réussir à le transmettre chez les autres. Et du coup, effectivement, tu dois après avoir confiance en ces gens-là, savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, etc. Et, et,
2: et que ces gens-là sont ta vision aussi. Mm -hmm. Tu sais, Si on pense à, disons, Denis Villeneuve, un réalisateur québécois que je, je pense, on n'a même oh plus oui. à faire son nom, il va vraiment <rire> aller cho choisir les intervenants qui conviennent au projet. Il est capable de savoir qui aller chercher, quelle est la bonne musique, quels sont les bons acteurs. Puis ça, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, puis même mettons, je te donne ma perspective, puis c'est vraiment hyper subjectif, je crois même que l'idée de la, la, réal, la vision du réalisateur, il y a quelque chose d'un peu erroné là-dedans, que euh, Quentin Tarantino fait ses films, mais qu'est-ce qui serait ses films si tu lui donnais euh, des étudiants de première année collège avec des caméras, puis disons, il y a besoin d'un DOP qui va être capable de choisir la bonne lumière, bien comprendre la lumière qu'il veut, euh, un bon monteur qui comprend la rythmique qu'il cherche, puis je pense que... Un des trucs les plus importants en, en tant que réalisateur, c'est choisir les bons intervenants, les bons membres d'équipe qui vont être autour de toi.
1: Quand tu peux le choisir, parce que des fois, c'est le producteur qui va aller chercher les gens. Ce que nous, en France, on appelle producteur, le producer, je C'est la même chose pour nous aussi. Oui, ok. Bon, bah, j'imagine que c'est ça. C'est que des fois, tu as le choix. Des fois, par contre, on te donne une équipe et puis tu vas te débrouiller.
2: Moi, je n'ai jamais été dans la situation où euh, tu es totalement forcé. Il y a autant okay. de discussions parce qu'on s'entend. Euh, tu vas dealer avec des gens qui ont tous des égaux, tu sais, mmh. des fois plus gros que d'autres. Puis il faut quand même avoir des, des situations où euh, ces gens-là vont bien travailler ensemble. Euh, donc je pense qu'un producteur qui force seulement la réalisation d'avoir travaillé avec des intervenants, lui qui a choisi, des fois ça peut être une erreur parce que tu vas avoir ces gens-là qui vont travailler sur une énorme durée ensemble puis qui doivent, qui doivent cohabiter avec une vision. Tu sais, si le réalisateur veut tel genre de plan, puis que le DOP veut absolument tel genre de plan, puis ne sont pas capables de... Le DOP? Le directeur photo. Director ah, ouais. of photography. ouais désolé, c'est le même qu'on ah, les non, appelle. Mais, euh...
0: Moi, je suivais, mais c'est vrai que... Ah, moi, je, tu vois, oui. je <rire> pas. Le, le directeur
2: photo. Euh, si ces gens-là sont pas capables de collaborer ou avoir la même vision, comprendre la même vision créative... C'est un travail
0: de compréhension, de, de communication, beaucoup.
2: C'est hmm. un travail de communication, principalement. Tu ouais. souvent qu'on parle de la vision, c'est comment tu es capable d'exprimer tes idées euh, au travers de mots, au travers de shape, au travers de croquis, au travers de références, euh, au travers de sons des fois. Tu sais, on parlait de l'animation l'autre mm -hmm. fois, puis tu parlais d'un réalisateur avec qui tu travailles qui va beaucoup parler en son. Mais mm -hmm. ben, oui, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, tu sais comme, je veux que ça sente comme du Beethoven. La personne ne <rire> te comprend. Pis tu, as, tu as écouté du Beethoven, tu as, Oh, OK, ouais, c'est une symphonie, c'est big. » Non, je veux que ça sonne comme du folk. Je veux que ça soit... Donc, il y a plusieurs façons de s'exprimer, mais en tant que rasateur, ton, ton outil premier, c'est ton outil de communication. Trouver les bons mots, trouver le, trouver le bon rythme et bien livrer cette information-là à tes intervenants qui, eux aussi, vont avoir un bon skill de communication pour le dispatcher, donner les informations à l'équipe pour, à la fin, dans le budget que tu as, dans le temps que tu as, avoir le... le le projet qui accroche les spectateurs le plus possible. Tu
1: dirais que c'est ton outil principal, quoi.
2: C'est celui-là. Ouais. Ma bouche puis ma voix, mmh. c'est pas mal. Ça sonne bizarre. hein <rire> dit même.
1: Ma bouche est
2: mon outil <rire> principal. Mon bagou. C'est mon bagou. Je sais pas ce que ça veut dire, mais yeah boy. <rire> euh, Ben Oui, principalement, ouais. c'est tes mots. C'est ta façon de t'exprimer.
0: OK. Très bien. Et... Dans les autres outils que tu pourrais avoir, ça serait quoi? C'est quoi les outils d'un réalisateur justement?
2: Euh, bien sûr, selon moi, il faut, faut que tu fasses du montage. Des fois, c'est on va le donner à un autre monteur, mais il faut très bien que tu comprennes la rythmique du montage. Il faut aussi que tu aies une connaissance technique derrière les éléments. Euh, comme par exemple, je crois qu'un bon réalisateur, il faut que tu comprennes comment les Caméra fonctionne. Là, je parle l'optique, quelle lens choisir, mm. quelle hauteur choisir, bien connaître ton langage cinématographique. Ça, c'est euh, probablement un des éléments les plus importants. Puis après ça, dans les outils euh, physiques, ben, tu il faut que tu saches écrire du scénario un peu, juste pour bien comprendre, euh, bien diriger les acteurs, comprendre comment le corps des acteurs fonctionne en fonction de la lumière, qu'ils rentrent bien dans leur lumière, qu'ils sortent bien de leur lumière. Euh, un grand, grand sens du tempo. Tu je pense qu'on a parlé sur le dernier podcast mais mm -hmm. la vie est, est un rythme. Mm -hmm. Tu sais, notre battement de cœur, 365 jours, 24 heures, mm -hmm. marcher. Euh, Puis il y a beaucoup de ces éléments-là dans la création, la réalisation, que c'est beaucoup une question de rythmique. Euh, donc, en termes d'outils directs, euh, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Comme par exemple, mm -hmm. si tu es en jeu vidéo, ben c'est bon de savoir être dans les engins, les naviguer, euh, faire dans du les Photoshop, engins. les engins, les moteurs de jeu. Ah oh, d'accord ok. Engines ouais excusez-moi je pense pas ah, ça. Ah oui as les engins de... ouais exactement Engine. engines yeah. le moteur euh, les moteurs de jeu pardonnez-moi euh, donc c'est bien de savoir quand un nouveau jeu commence ben comment aller dans cet engin là cette ce moteur de jeu ben, <rire> d'aller dans le moteur de jeu puis être, euh, être pas le meilleur mais être compétent pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne connaître Photoshop pour eh hey, ben je dois exprimer une idée vite ben regarde j'ai différentes références comment je peux vite les monter ensemble pour montrer le mood que je veux avoir euh, utiliser des logiciels comme Final Draft pour pouvoir vite euh, utiliser euh, vite sortir des idées de script des fois parce que, ben regarde, on a, on a tourné quelque chose aujourd'hui, puis demain on tourne ça, puis parce que certaines takes que j'ai faites aujourd'hui, ben, ça va influencer le reste, ben, je vais être capable de, de pouvoir changer un petit peu la ligne narrative pour concorder avec quest ce que j'ai envie de faire. Donc, outils physiques, euh, c'est peu software, c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour le projet. Puis après ça, comme je te dis, ton outil c'est... – dit
1: quoi? Ah, c'est peu software? C'est pas très logiciel? – C'est plus logiciel, ah, C'est ouais. plus, plus du
2: logiciel, comme je te dirais okay. souvent, dans mon cas, que d'avoir la caméra sur l'épaule. Mm -hmm. C'est comme par exemple, mm -hmm. euh, à l'époque, j'ai fait du Steadicam. J'avais une Steadicam à l'époque. Euh, j'ai eu mes caméras professionnelles pour pouvoir faire mes trucs, mais c'était vraiment juste pour... À sauver mes besoins et couper dans les budgets. Alors, tu sais, c'était pas... Pas, pas parce que je voulais être directeur photo de quoi, Jean. Donc, euh, ton outil premier, c'est vraiment ta tête Alors ça c'est, Alors,
0: ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est souvent le D.O.P. qui serait derrière la, la caméra. Euh... Ça
2: dépend de la grosseur de ton ouais. plateau. T'sais, tu vois ce que je veux dire? Euh, dépendamment, si tu travailles sur un film, comme par exemple, quand je faisais de l'indépendant, ben, tu vas voir peut-être... Euh, tu vas avoir ton DP tu vas avoir ton premier assistant en caméra tu vas avoir un deuxième assistant en caméra si as le budget tu vas t'en chercher un troisième souvent le DP va être cadreur au sens soi. Mm -hmm. quand tu augmentes dans les budgets ou dans le nombre de caméras des fois quand tu shootes à deux caméras ben le ah, tu vas avoir des cadreurs les premiers assistants pour faire le focus pulling, s'occuper de la caméra. Les deuxièmes pour voir, mm -hmm. manage les éléments. Ça dépend aussi de la grosseur du projet. Quand je faisais du vidéoclip, ouais. ben, t'as un premier assistant, puis t'as ton DP, puis euh, let's go, guys, on y va, tu on shoot ça. <rire> puis il y a aussi des DP qui vont vouloir tenir la caméra. Tu sais, on, on oublie souvent qu'un directeur de photographie, tu sais, je pense même les termes en anglais, je, je les préfère des fois parce que t'as un un film director, mais tu un director of photography. Donc, mm. c'est plein de directeurs ensemble qui s'allient sur une idée mm -hmm. puis qui vont vers l'avant ensemble. Mm. Donc, moi-même, certains certains projets, ça m'est arrivé de faire, ah, non, non, mais je sais le shot que je veux, puis de prendre la caméra, parce que le, le dop va être comme, eh, tu sais quest ce que tu veux, tu connais le mouvement que tu veux, ben, vas-y. Des fois, tu as ta vision, puis c'est la meilleure façon de l'accomplir c'est de la prendre directement sur toi. Et tout ça dépend de ton équipe, dépend de ton budget, euh, dépend des délecteurs pour tourner aussi.
1: Ce qu'on voit souvent dans les making-of, les réalisateurs derrière la caméra, il y a ce mythe un peu du oh, « c'est un visionnaire avec sa caméra, il est capable de faire tout », mais en fait, comme tu le dis depuis tout à l'heure, c'est plein de gens. Et en plus, euh, okay, j'ai l'impression que c'est plus un métier de gestion, finalement, tu es plus à côté, à tout encadrer le plus possible, que d'être derrière la cam et de cadrer bêtement, bêtement, j'exagère, mais voilà, que de juste, Cadré, hein. alors je dis juste avec des énormes guillemets avec mes doigts, hein. c'est que c'est Oui, oui on les voit, nous, métier. on le jure. <rire> c'est un très gros métier. Oui, de il savoir. y en a
2: quatre, puis ils font des, des parenthèses, tout le monde. C'est
1: <rire> vrai <rire> que savoir composer une image et tout, c'est important, mais du coup, effectivement, quand tu es réalisateur, tu as, as plus une vision d'ensemble que, euh, que d'être juste derrière l'œil ton. Euh, alors, quoi. toi,
0: d'ailleurs, c'est vrai, ça, ton but au final en tant que réalisateur, ça va être quoi De rentrer dans la scope qui est prévue au niveau budget ou euh, mm -hmm. tu te positionnes mm -hmm. où là-dessus? Ça
2: dépend qu'est-ce que tu fais. T'sais, mettons, ouais. c'est un film, à... c'est mon film. T'sais, comme Je pense tous les réalisateurs en bout de ligne veulent faire leur mm -hmm. film. Mm -hmm. euh, moi, j'ai j'ai fait un film il y a des années qui n'était pas totalement le mien, qui était écrit par quelqu'un d'autre. Donc, il y avait à rentrer dans le scope ou de quoi du genre. Là, Je parle vraiment en tant que réalisation, un long métrage. Euh, donc oui, tu dois rentrer dans un scope. Si c'est toi qui as écrit le projet, puis c'est vraiment, tu as une vision beaucoup plus... Euh, Clair de ce, ou, ou un pouvoir pour, dans le fond, euh, faire ton film, ben là, c'est un peu différent. Si on me dit, euh, regarde, euh, tu fais un vidéoclip, euh, il est 30 000 le vidéoclip, tu as deux jours de tournage, ben tu vas y rentrer dans les deux jours de ton tournage. Pourquoi tu as 30 000 tu as des gens à payer, tu as un temps où ça doit sortir? Mmh. Donc, ça dépend vraiment du budget. Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que c'est une pub sur deux jours? Si c'est une pub pour deux jours, les clients payent combien? Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a du VFX après? Est-ce qu'il y a du 3D après? Ce 3D-là, il rentre comment dans le pipeline? Fait que dans la réalité des faits, très peu de réalisateurs ont la chance, par exemple, comme Kubrick de pouvoir monopoliser un studio comme quand il faisait le Shining, mm -hmm. faire « Ah, je m'en fous tout le monde, moi, je reste tant que je veux. » La plupart, je pense, dans la réalité moi dans laquelle je suis, que je suis très loin de ce niveau-là. Mais automatiquement, oui, il va falloir que tu rentres dans le budget, il va falloir que tu rentres dans... Dans le, le scope, la réalité, c'est que tu sais, on va tout le temps se dire, well, a shot is better than no shot. Avoir, avoir quelque chose d'aujourd'hui, ben, c'est mieux que rien avoir. Mm -hmm. Puis on va, on va quand même pouvoir modifier des éléments par la suite.
1: Mais il faut quand même que du coup, tu le gardes en tête, quoi, ce budget. C'est pas que le producteur qui s'occupe de l'argent. Toi, il faut quand même que tu sois un petit peu les pieds sur terre. Et que, comment ça se passe quand tu as vraiment un envie d'un plan, tu sais que ça va coûter beaucoup trop cher, mais que tu. Il faut le faire, il faut le faire parce que c'est le money shot, tu vois, par exemple, et, et qu'en fait, bah, le budget ne le permet pas. Euh, comment ça se passe, ça, cette, cette négociation? Euh...
2: Ma philosophie là-dessus, c'est que tu vas te battre aussi loin qu'ils vont te laisser le faire. Euh, je te donne un exemple, c'est pas à moi de penser au budget. Ils me diront quand m'arrêter.
1: Voilà, Ok. Cool, tu
2: sais? okay ouais. Ceci mmh. dit, c'est qu'à un moment donné, ils vont m'arrêter.
1: Et c'est bien de le savoir, Il ouais. ne faut pas non plus se bloquer. Euh...
2: Exactement. Moi, je n'ai pas le niveau de faire « Ah, tu m'arrêtes, OK, je fous le feu au studio, puis je... <rire> non, non, tu sais. Mais la réalité, c'est que en tant que réalisateur, ce pas ma job. Ma... Moi, ma job, c'est d'amener la vision le plus loin que je peux, le mieux que je peux, puis aller captiver l'audience. C'est sans bout de ligne. Le producteur, lui, il peut penser à l'argent, il peut penser à combien ça coûte sur l'équipe, moi, en bout de ligne, c'est pas que je m'en fous. C'est sa job à lui de m'arrêter. Uh -huh. Tu sais, c'est un petit peu un jeu de chase. Tu peux-tu l'avoir? L'avoir, puis non, 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 ça va, être correct, ouais, on ouais, ouais, ça va être correct au niveau budget. ouais ouais, ça va être correct. Mais gars c'est pas moi qui m'occupe de cet argent-là en bout de ligne. Uh -huh. euh, c'est pas moi qui m'occupe des gens en arrière non plus qui mettent de l'argent dedans. C'est pas ma job. Ma okay. job, c'est d'emmener la vision le plus loin que je peux pour captiver les gens. C'est okay. vraiment ça en bout de ligne. Faire vivre aux gens une émotion par rapport à une situation fictive, si on, parle, on pense au cinéma de fiction. Et sinon, c'est du documentaire. compter l'histoire des gens du meilleur oeil que je peux
0: offrir à cette histoire-là. Bien sûr. C'est très cool. Tout à l'heure, tu parlais de, de optique, par exemple. Puis là, c'est mon côté technique qui ressort. <rire> je me suis posé la question, euh, dans le jeu vidéo, au niveau des, des engines, des moteurs de jeu, euh, tu as vraiment un, un full contrôle presque physique que tu peux avoir au niveau caméra?
2: Ça dépend ça dépend vraiment. Tu sais, maintenant, maintenant avec tout ce qui est euh, les virtual cam, les caméras qui te permettent de plus en plus, en tant que réalisateur, de tenir un moniteur et d'être capable de voir dans l'engin qu'est-ce que tu fais, euh, pour après ça prendre tes shots toi-même, réduire ou augmenter la vitesse du playback en ben, des animations sûr. que tu es en train de voir, tu peux. La réalité, c'est que dans le jeu, on parle de pipe et d'équipes qui sont souvent très grandes. C'est pour les studios indépendants c'est autre chose. Mais moi, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est souvent des grosses équipes. Donc, c'est encore plus important là de voir la capacité de ton équipe, voir quest ce qui est possible, euh, puis accepter que plusieurs gens vont travailler sur des scènes différentes puis essayer d'uniformiser, dans le fond, ce look-là global que les gens vont aller mettre. C'est sûr que quand tu arrives en jeu vidéo, faut, <rire> au début, il faut vraiment que tu changes un peu ton idée, par exemple, aux optiques. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, les premières fois, j'étais comme... Yo, c est, c est, je veux ça, un fait 50 pas comme...
0: avec telle ouverture, ce genre de choses, et puis tu
2: ouais, tu peux faker des trucs. Tu sais, tu peux faker des trucs, mais quand c'est pas de la CG, tu sais, comment je peux dire Des fois, tu te diras, ok, je veux vraiment que ça, aille, je sais pas, le fil d'une Kowa anamorphique, genre euh, tel look. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu fais « non, ils vont te dire non, non, José, c'est un engin de jeu. Ok, on peut te mettre ouais. une 50 mm, ça fake. Ce qu'une 50 mm. et mais t'auras pas nécessairement ce genre de bokeh là dans l'image. Mmh, mmh. euh, t'auras pas ce genre nécessairement-là de feel. Mais je pense que c'est pas ça. Je, je pense qu'en tant que réalisateur non plus, faut pas tomber dans. Comment je pourrais dire faut pas tomber dans cette espèce de panneau-là que ces éléments techniques-là sont nécessairement qu'est-ce qui compte ton histoire. Tu sais, je ouais. pense que c'est pas. On a vu. Un de, ceux, un de ceux qui m'a toujours fasciné quand j'étais jeune, c'était Robert Rodriguez quand il avait fait, fait El Mariachi avec 7000$, une 16mm, au Mexique, dans un petit village. Euh, Est-ce que c'est le plus grand film de l'histoire de l'humanité? Non, mais combien sont capables de dire « j'avais une vision pour rallier du monde qui sont pas acteurs, des gens qui sont pas stunts, faire un film pour 7000$? » Et c'est pas limité avec la technique pis, justement, notez pas époque, qu'est-ce qui est encore plus, un peu, un peu déplorable, c'est qu'il y a tellement d'outils techniques, puis tout le monde veut comme le dernier cri du mmh. dernier truc, pensant mmh. que c'est ça qui va faire leur film. Une quand...
1: raide, je veux cinq raids. Je veux
2: cinq raids de 8K, euh, <rire> genre, euh, avec des iso pas possibles, qui voient dans le noir, puis comme, <rire> Is it really what you need pour ton film? Mm -hmm. Ou tu serais capable de le faire d'une autre façon? Tu sais, je regardais juste dernièrement, je pense dans ABC of Dead, genre, tu sais, c'est juste une, une un amalgame de, comment je pourrais dire, une anthologie de court-métrage où ils donnent au réalisateur une lettre. Mettons, je te donne A, puis eux, ils doivent faire un film d'horreur avec ah oui, je... A. Oui. Toi, je te donne B, 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 tu dois faire un film d'horreur avec B. Puis, je voyais un truc tourné, même genre avec du 8 mm qui était juste tellement bien monté, noir et blanc. L'idée était totalement goofy puis t'es comme, it works. Il y aurait eu plus de budget puis il aurait commencé à faire des trucs non, ça serait pas ça, ça serait pas ce film-là. Mm -hmm, Puis bien je bien. pense que c'est ça le danger des fois, c'est de tomber dans... Puis surtout pour les jeunes, tu sais, t'imaginer, ah, oh, j'ai besoin de tous ces, de... ces trucs-là mm -hmm. dernier mm -hmm. cri.
1: Avec ton iPhone, à notre époque, tu peux faire des films, c'est fucking débile. Non, On a un rappeur en France qui disait, euh, Aurelson, euh, si t'as envie de filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais <rire> ah,
2: tu peux faire de la musique, tu peux faire maintenant, je sais pas, ton iPhone, man, t'as Garage Band, que tu peux produire de la musique dedans. Ok, là je te dis pas que tu vas avoir la qualité Hollywood, là. mais si tu regardes des festivals comme Slendem Festival mm -hmm. ou genre Sundance Festival, moins maintenant, mais tu as plein de trucs vraiment cool qui sortent à chaque année qui sont faits avec passion. On compte une histoire avant tout. Puis je pense qu'en tant que réalisateur, faut tout le temps comme te rappeler Si j'avais à compter ça sur le bord d'un feu, mm -hmm. avec rien, est-ce que ça serait captivant? Ben Peut-être si ton histoire est pas assez captivante pour être comptée sur le bord d'un feu, il n'y a pas une red qui va la rendre captivante. Là.
1: Ouais. Ouais. Bah, tu peux quand même ra rattraper des choses avec de la mise en scène. Mais... Pas avec du matériel, en tout cas. C'est ça que tu veux dire? Pas forcément. Des fois, mais...
2: tu as besoin du matériel. Il oui. ne faut pas non plus. Je, je, tu bonne veux lumière, faire. Une lumière, c'est
1: important. Un bon son.
2: Exactement. Une bonne lumière. Mais tu sais, des fois, une bonne lumière, c'est juste choisir la bonne fenêtre avec euh, <rire> la bonne heure de la journée. Puis <rire> mettre ton acteur comme il faut devant pour avoir un beau négatif feel. Puis juste avoir un autre petit kicker à côté. Puis. Mais ça dépend quest ce que tu comptes comme histoire. Tu sais, si tu me dis, je veux faire euh, le prochain Dune de Denis Villeneuve, mm -hmm. ben oui, il va pas le faire avec ton iPhone. Tu sais, oui. Je pense que ça marche pas. <rire> it's not gonna cut it. Ou je veux l'avoir dans le cinéma. OK, c'est ah, quelque ouais. chose d'un peu différent, mais même dans les dernières années, on a vu des films qui sont arrivés dans le cinéma. Mm. Que... Oui, comme
1: tous ces films aussi qui viennent de... de comme REC euh, ou Paranormal Activity ou tout ça, ces petits films qui d'un coup, euh, tu sais pas pourquoi... Ils... Enfin, si, tu sais pourquoi, c'est que c'est quand même bien foutu. Mais c'est des tout, tout petits budgets, ils n'ont pas de caméra de fou et ils arrivent très bien. C'est les mêmes jusqu'au cinéma. quoi. C'est quoi ton histoire tu sais, Je me rappelle, j'étais allé voir euh, Hardcore Henry. Hardcore Henry, ok. Ça ouais. donne mal à la
2: tête. Là, fait qu'à l'époque, on savait voir ce film-là, mais <rire> ça avait commencé en concept sur YouTube où il y avait mis, dans le fond, c'était des point-of-view, comme des first-person shooters, mais film. Fait que c'était une caméra, c'est un stuntman. Et c'est des énormes scènes d'action totalement débiles. C'est juste ça. Attends-toi pas, genre, « Ah, oh, ce film-là va changer ma philosophie existentielle. Mm » -hmm. Non, 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 c'est du monde. Il se pète la gueule. <rire> Mais quand t'arrives puis tu as un film de même qui est un POV, tu peux pas te dire, « Je veux la dernière Red parce que... » Non, non, ça va pas aller sur ton acteur. Mais si ça marche, si tu vas chercher, tu devrais toujours aller chercher les outils qui fonctionnent pour l'histoire que tu comptes. Si ton histoire est une histoire très « down to earth » puis tu veux que ça file vrai puis plus véridique, Les documentaires font des trop, très beaux documentaires n'ayant pas vraiment de lumière qui traîne autour de eux avec des kits de son qui sont beaucoup plus simples. Mmh. Euh, c'est laquelle la réalisatrice qui a fait... Euh, ah, pourquoi son nom ça me revient pas? The c'est une Asiatique. Ah oui. Elle euh, mmh. fait des films hallucinants. en plus c'est comme je vous enverrai des liens passés. Puis mmh. elle, là, elle va aller chercher des acteurs qui ne sont pas acteurs. Elle va aller chercher des gens. Un de ces derniers, c'est un gars qui est... Euh, vrai, euh, comment on appelle ça, un gars qui fait du rodéo. Un vrai gars qui fait du rodéo, puis qui s'est blessé, me semble, en faisant du rodéo. Et a fait un film de fiction, mais que les gens à l'écran, c'est des vraies personnes. OK. Puis réussi réussit à, à donner un message qui est hallucinant, puis c'est pas au travers de la technique. En bout de ligne, on est des, on est des humains. On veut connecter avec des émotions. Puis, on le voit même dans les films à gros déploiement. On veut que Captain America ait une histoire émotionnelle que je peux me rattacher. C'est le petit gars qui veut aller à la guerre parce qu'il a un bon cœur puis il veut il veut servir à la guerre. Tu sais, si juste bon, c'est juste un super-héros puis il casse des gueules, tu pourras avoir toute la technique du monde. Ça va pas nécessairement gagner sur l'émotion des spectateurs en bout de ligne.
1: Non, plus je n'ai rien à rajouter, Bibi tu peux tu peux enchaîner. Moi j'ai pas de.. <rire> je trouve ça très beau. c'est Effectivement, ça, moi c'est comme ça aussi que je vois, je vois la chose. Clairement. Bah ouais. Ça, ça calme, c'est <rire> très beau. <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est ça, ça te coupe les mots. T'as envie de dire, bah oui. <rire> bah oui.
0: Bah, c'est vrai que je pense moi à Woodkid, je crois. Qui ouais. avait fait un, un réalisateur français, musicien, tout ça, euh, qui a fait, euh, je pense qu'on mettra dans les dans les notes de l'émission aussi, qui parlait justement de à quel point la contrainte pouvait être aussi moteur créatif pour pouvoir faire ton faire ton travail de réalisateur quoi. Mais c'est vrai que bah ça ça fait pas mal écho à tout ça et c'est super intéressant. Et d'ailleurs toi sur la je rebondis sur la question euh, du coup, euh, tu parlais beaucoup d'écriture. Euh, tu écris aussi, tu es engagé pour écrire, tu, ton rôle de réalisateur, il vient avec l'écriture?
2: Maintenant, je suis moins engagé pour écrire parce que présentement, le métier que j'ai, t'as as des scriptwriters, mais tu vas toujours conseiller un peu à l'écriture.
0: Tu peux un peu modifier comme ça? faire tes... tu,
2: Présentement, ça dépend vraiment des projets, mais par exemple, euh, si tu te fais donner un projet de film entre les mains comme réalisateur, oui, tu vas vraiment avoir un droit de regard sur l'écriture. Euh, moi, tu sais, je suis pas dans le cas où je fais des gros Marvel ou des trucs qui sont des produits, T'sais, comme un truc Disney où ça devient plus serré, mais tu as toujours le droit à ton discu ta discussion sur l'écriture. J'irais même aussi loin qu'un bon réalisateur donne un droit euh, d'écriture du dialogue à tes acteurs. Mm -hmm. Tu quand tu commences à bloquer ta scène avec les acteurs, puis ta pratique, puis ils commencent à dire des trucs, puis tu te rends compte, non, c'est pas exactement ça.
1: Ça ne pas bien, oui.
2: Ouais, mm -hmm. il n'y a rien de plus fou en tant que réalisateur d'arriver à faire, hey, man, j'ai tout ce que j'ai besoin, moi. Dire à ton acteur, t'en veux-tu une Qu'est-ce que tu ferais que j'ai pas fait et que j'ai pas pensé? » Des fois, la réalisation, c'est ça, savoir avoir juste choisir exactement la bonne personne puis qui te donne quelque chose que tu es comme « holy shit mm -hmm. ». Je n'aurais pas pensé à ça parce que ton acteur, il vit le personnage. C'est ça que je veux dire, c'est que tu as tellement d'intervenants qui deviennent à vraiment comprendre le langage. Si tu as bien communiqué, ils viennent à comprendre le langage de quest ce que tu veux. Mm -hmm. Tu sais, quand tu fais du, du cinéma, par exemple, man, je sais pas, 60-65 de ta job de réalisateur, c'est choisir les bons acteurs. Mm -hmm. choisir mm -hmm. le bon DP, choisir le bon directeur artistique, choisir le bon monteur, choisir les bons lieux de tournage avec les autres. C'est principalement ça. Après ça, c'est un scénario solide, man. Things just happen. Tu um, mais... vois la magie se produire? Ça doit être facile dans ah, ça. Ah, c'est débile. C'est absolument un... fou, mm -hmm. je te jure. c'est des moments comme mémorables des fois de juste faire « fuck yeah, man. J'ai choisi ces gens-là qui sont tellement des... Ça marche tellement bien. Ouais, des personnes qui sont tellement bonnes à qu ce qu'ils font qu'on n'aurait pas pu arriver en n'ayant pas choisi ces intervenants-là. Tu sais, même en mocap, tu sais, des fois, tu arrives avec un scénario, puis tu ta scène, puis OK, ben, c'est ça que la prod a vu. Puis là, tu le mets à jouer avec les acteurs, puis il y a des trucs que tu découvres. C'est plus le storyboard, c'est plus ça. Puis ça dépend vraiment des projets. Est-ce que tu as un projet full mocap ou là, c'est tout le jeu d'acteur tu veux pratiquement complet dans le mocap? Ou est-ce que c'est un jeu où ça va être. Euh... Euh, super snappy, puis c'est fait euh, beaucoup plus keyframe. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu crées oui. comme produit.
1: Là. Parce que depuis tout à là on parle beaucoup de live action, mais euh, c'est c'est la grosse différence avec le jeu vidéo, euh, je pense, euh, et même l'animation, c'est que là tu choisis pas vraiment tes acteurs, ils sont modélisés, ils sont déjà là, et il faut que tu composes avec ce que ce que tout le département créatif a fourni, quoi. Et c'est là où euh, ça doit être très différent. Euh, tu peux un peu moins, justement, euh, je pense... Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu peux un peu moins te reposer, entre guillemets, te reposer, euh, mais te, te dire que bah, là, l'acteur, il va te sortir quelque chose. Alors, le doubleur, peut-être, mais euh, je pense... Bah, là, par exemple, sur le jeu sur lequel on est en train de travailler, il y a forcément des moments où tu es là, « Bon, bah mon personnage, c'est ça, quoi. » Et euh, justement, tu dois diriger là des animateurs. C'est tes acteurs, en fait, un peu. <rire> Et, Totalement. Euh, euh,
2: mais ça, ça dépend, tu sais... Euh, pour le jeu que es, sur lequel on travaille, parce que moi et Steve, on travaille sur le même jeu en même temps. Oui. C'est quand Ah oh, non, c'est Néo, hein? C'est ça? Oui. <rire> ah, Excusez-moi, vous avez rien entendu. Oh, c'est correct. Attends, recommencez-vous <rire> ça, vous le couperez ce <rire> <photo>, OK? <rire> et vous l'avez là. Fait que moi et Néo, présentement, on travaille sur le même jeu. Puis ça, c'est un cas particulier, justement, où oui, on peut euh, aider comme consultant sur certains éléments qu'on veut. On peut... Euh, comment je pourrais dire, challenge certaines lignes de dialogue, des fois, des éléments pour améliorer. Mais c'est un énorme pipeline. Il y a plein de gens qui ont là collaboré, collaboré là-dedans. Donc, automatiquement, ben, toi, tu vas créer avec les éléments que tu as. Puis comme tu disais tantôt, Bibi, ben, ouais, tu disais avec les contraintes. Puis il n'y a rien de mauvais à dire là avec les contraintes. Même des fois, ça donne des idées créatives que tu n'aurais pas pensé parce que d'autres gens créent des trucs cool Par contre, si on fait un jeu, comme les jeux précédents que j'ai fait, qui sont euh, full mocap Mm -hmm. Oui, on va caster les acteurs. On ne ouais. va pas avoir le modèle à la fin. Et pas quelque chose, nous, qu'on va totalement choisir. Des fois, on va concilier. on va dire, ah, ben, ça, ça pourrait être cool. Trois quarts du temps, jamais. Même, je dirais, 90%. Mais dans la réalité des faits on va aller choisir avec l'équipe ces acteurs là qu'on veut ces voix là puis qui bougent de cette façon là et ça ça transparaît quand même dans le mocap puis quand as ça qui transparaît avec les animateurs par dessus qui rajoutent leur pattes puis qui rajoutent leur style bah ben c'est ça qui donne l'effet super intéressant des jeux vidéo T'sais, je reviens maintenant à God of War mais ben God of War euh, c'est pas c'est quoi c'est Chris Judge son nom oui. l'acteur qui fait la voix c'est ça que oui, euh, Chris. Qu il je pas du tout
1: le même gabarit euh, non. En un Monsieur costaud, mais c'est vraiment euh, ce, ce grand blague, euh, vient bien à l'armoire à glace, tu vois, oui. euh, qui est assez éloigné, quand même, de, de Kratos. Mais si tu te dis, souvent, c'est pas lui.
2: Souvent, c'est Rick Jacobus. C'est le stuntman qui fait les stunts. C'est vrai? Ben oui, bien sûr. C est, c est, c est même là, c'est une combinaison. puis Même si on va Captain America, ouais. quelle quantité il fait vraiment dans les scènes de combat? Est mais ça, c'est juste... plus connu, déjà. Mais, mais, mais c'est ça, je veux dire. Donc, même les films, un personnage dans un film d'action, disons c'est la collaboration de plein de, pers de personnes. C'est vrai. C'est ouais. le costume qu'ils ont décidé de faire, ou costume en lien avec la direction artistique. C'est le stunt qui, qui s'est entraîné avec l'acteur pour que les deux, ça bien ensemble puis il y a des beaux mouvements qui vont ensemble. C'est quel angle le D.O.P. a décidé de mettre là-dessus. Euh, tu sais, c'est comme le fameux « hasta la vista, baby ». Est-ce qu'il appartient à Arnaud Schwarzenegger? Est-ce qu'il appartient au writer ou à, il appartient aux deux
1: mm -hmm. Uh, « That's Exactement, what a character hein. is. » Il se l'est approprié, en fait, finalement. Euh, si...
2: Ou il y aurait eu, c'est le personnage. Et le personnage, ouais. une histoire, euh, au cinéma ou en jeu, c'est la collaboration créative de plein de gens ensemble. Fait que Le métier de réalisation, comme as, ça, c'est ça. C'est vraiment faire une espèce d'effet tunnel pour que tout le monde arrive à la même porte à la fin. Puis qu'une fois que tu ouvres la porte, là, le spectateur il regarde par la fenêtre, ben, c'est au travers de la même fenêtre qu'il regarde. Mais tout ce tunnel-là, toutes les murs, tout le plancher, tout le plafond qui a mené à ce tunnel-là pour ouvrir la porte
1: et montrer ça au spectateur, wow,
2: c'est toute l'équipe qui crée ça en réalité.
1: Donc pour toi, tu pourrais voir euh, quelqu'un qui vient du live aller dans le jeu vidéo ou inversement. Bon, je parle d'un réalisateur. Hein. Totalement. C'est le même métier avec différentes contraintes. Mais c'est le même métier, quand même.
2: Je crois qu'en bout de ligne, c'est compter des histoires. Mm -hmm. C'est sûr qu'il va falloir que tu t'habitues aux contraintes, tu t'adaptes aux contraintes. Mais maintenant, avec euh, Unreal Engine et des trucs comme ça, tu vois de plus en plus de réalisateurs qui viennent de l'univers du cinéma, mais ils commencent à découvrir les engins. Ben là, ils veulent faire ça en real time. Fait que là, ils ont des équipes de jeux qui rentrent. Il faut mm -hmm. qu'ils se forment dans cette idée-là. Euh, Guillermo del Toro va, oh, ou je sais pas s'il l'a déjà fait, mais il va probablement mettre la même année dans du jeu vidéo. Mm -hmm. euh, je pas surpris
0: que. Plus,
1: il a fait du jeu, ouais. ouais, ouais. Alors, bah, il, il en avait... a
0: fait un partenariat avec euh, Hideo Kojima. Ouais. Ah, oui, sur oui. Euh, Silent Hill, il me semble. Et puis, euh, cool, il est acteur à l'intérieur du jeu Death Stranding ouais. de Hideo Kojima. Mais je crois pas qu'il ait participé à la réalisation directe du, du jeu Death Stranding. Non, mais semble. il doit
2: clairement avoir fait oh, oh, you know, Hideo, ça, ça serait cool. Oh, that's ouais. a good idea. Ça, ça oui. oui. <rire> oui. Tu sais, je, je pense, pense qu'en tant que réalisateur, c'est. Faut que tu aies cette espèce de côté-là réceptif d'écouter les idées et sélectionner les idées. Mmh, mmh. Tu sais vraiment, y a rien de pire qu'un. Moi, j'ai déjà travaillé avec des réalisateurs. Non, non, mais c'est ça ma vision. Puis même je le vois. Puis comme, puis des fois, as... Puis surtout quand je suis premier assistant, tu fais comme oh, toi tu passes à côté d'idées qui sont vraiment eh, merveilleuses. Oui, tu le vois. Ouais, parce que leur ego est arrivé puis a fait comme non, mais c'est mon idée. Ta job de réalisateur, c'est prendre les idées de tout le monde les sélectionner pour faire qu'est-ce qui crée l'idée la plus convaincante pour le public. Puis je pense que les bons réalisateurs, c'est là. C est
1: c est... Com... Pardon, vas-y. Non, vas, vas C'est compliqué de... des fois, justement, de... 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 tu as plusieurs choix et tu, et tu sens que celui-là, il n'est pas, forcément... pas forcément le bon choix. Et en même temps, toi, bah, tu n'arrives pas de toute façon à faire le shot que tu as envie de faire Et ce moment là où d'un coup tu dis il y a bien une bonne idée quand même là dedans c'est pas possible est-ce que ça t'est arrivé des fois de te dire il est-ce que je dois m'arrêter deux secondes prendre une heure ou deux me dire attends il y a peut-être un truc que j'ai pas bien compris euh, ou j'ai pas vu ou tu vois je sais pas si c'est très clair ce que je dis
2: oui ouais oui,
1: je comprends ouais. ce que tu veux dire certainement des fois tu t'arrêtes puis tu sais je pense qu'en
2: tant que réalisateur des fois c'est correct de faire je sais pas je ouais. sais pas laisse-moi y penser je mmh. pense euh, « Je pensais la soirée dessus. » Bon, pas okay, quand tu es dans une journée de tournage puis que tu l'ailles. Ou, on l'essaye. Mm. Si on l'a, on voit que ça donne. Ah, ben c'est pas exactement ça, mais hey, ça fait naître cette idée-là. Allons un peu plus là. Puis, oh, à mon moment donné, tu C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le, 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 le procédé de répétition. Tu, sais, tu trouves beaucoup d'éléments là-dedans tu découvres tes acteurs euh, tu trouves des choses que tu n'aurais pas nécessairement pensé tout seul tu euh, découvres ton
1: équipe aussi Découvre
2: ouais. ton équipe mmh. puis il n'y a rien comme essayer tu sais si tu penses à des réalisateurs comme euh, David Fincher man il va te faire un nombre de takes hallucinant parce que tu sais que pendant ces takes-là il découvre des nouvelles choses puis ça donne des nouvelles idées puis ça donne un nouveau ton puis oh finalement cette line-là ne veut plus dire la même chose mais si on s'essayait une version comme ça puis après ton après, ton devoir, c'est d'avoir de, ces options-là et sélectionner. La même affaire que quand des idées te sont lancées. Fait que tu crées des idées, puis après ça, tu sélectionnes, puis au montage, là, tu décides qu'est-ce qui fonctionne ensemble. Puis des fois, là, tu vas tourner une scène complète, tu vas passer deux jours à faire une scène, mm -hmm. puis là, tu la mets dans le film, tu sais, « Well, ça brise le flow. » Là, tu l'as tourné dans la scène, ça brise le flow. Des fois, tu as ton film, tu sais, « Il manque une scène. Ben, » mais il faudrait tourner une scène comme ça. Euh, – Dans le jeu aussi, ça t'arrive, ça oui, dans le jeu, ça nous est arrivé des fois de juste faire ah, Il manque un beat, il manque quelque chose ou modifier l'intro d'une scène, parce que là, dans le jeu, dans le gameplay, tel élément ont changé, mmh. ben là, il faut le prendre en compte. T'sais, on fait pas Ah non, non, mais regarde la scène, c'est même qu'on l'écrit, puis euh, too bad, ouais mais le personnage il est mort. Non, non, il être <rire> dans ma scène, même s'il est mort, j'en ai rien à foutre. Et, fait que oui, automatiquement, tu pas le choix de, de t'adapter. Même, même en jeu vidéo, c'est pas rare justement qu'il faut revoir certains éléments, puisque ça évolue énormément. Puis penser qu'un jeu vidéo couvre beaucoup d'heures. Mmh. C'est pas comme faire un film de deux heures ou un mmh. film d'une heure et demie. Là. Pis ces jeux-là évoluent justement à cause de plein d'intervenants qui vont dedans. Fait que automatiquement, faut que tu ailles l'esprit. L'esprit vif, puis l'esprit ouvert au changement, puis vite pouvoir euh, faire les bons changements, puis les faire fonctionner dans l'histoire.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que là, tu disais un truc, que, 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 itérer, répétition et tout, quand tu as le temps, mais quand tu n'as pas le temps, qu qui comment tu tranches, toi comment
2: des, des fois, ça peut être de totalement euh, couper des moments. Ouais. Des fois, c'est mieux d'avoir des moments qui sont pas là. Que d'avoir des moments qui sont confus ou qui amènent des questions chez les spectateurs. Et des fois, ben, il faut juste faire this is what it's gonna be. Euh, surtout dans l'industrie du jeu vidéo, on travaille avec des deadlines serrées, on travaille avec des, des, des budgets, on travaille avec des humains aussi. Euh, ce qui veut dire que des fois, c'est juste ben, c'est sur ça qu'on s'est entendu puis c'est ça qu'on va faire fonctionner. Euh, puis la réalité, c'est que tu sais moi, j'ai en jeu vidéo, j'ai une philosophie un peu euh, 80-20. 80 doit être exactement comme ce qu'on veut, un 10% doit être un yeah, petit peu les good, puis un autre 10% qu'on est comme eh yeah, fair enough, ouais. tu sais. Puis je pense que si tu y vas comme ça, tout va pas être égal, puis c'est correct en soi. Puis je pense que justement, qu'est-ce qui fait un 90 plus, c'est quand là c'est 90 10, puis qu'un 95 plus, ben c'est 95 5. Pour, fait que, euh... pour
1: ceux qui connaissent pas, effectivement c'est on parle en jeu vidéo, on parle de de notes métacritiques qui sont un peu le l'étalon du jeu vidéo et avoir 80 80 c'est des notes sur 100 donc 80 85 90 95 et souvent euh, aller à 80 c'est pas trop 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 dur par contre gratter les 5 10 15 derniers points euh, c'est c'est un peu bête dit comme ça on a l'impression que c'est des chiffres euh, voilà mais c'est une réalité aussi quand même de bon bah le, le le, le jeu a été poussé à une certaine qualité. Donc, quand, euh, quand tu dis ça, euh, voilà, c'est juste pour rappeler le truc pour ceux qui connaissent. Ouais, pas Moi, je ne connaissais pas. Je suis bien content que tu l'aies dit.
2: <rire> <rire> tu vas souvent entendre de la production de dire ça, ça. Ça, on veut notre 90+. Plus. OK, mmh. d'accord. C'est cool. Puis, tu sais, comme tu dis, le 80, ce n'est pas, pas quelque chose d'hyper difficile à aller chercher. Tout le monde, tu sais le 5 grâces, c'est genre 95+. Plus. Okay, si tu okay, fais 95+, plus, genre, tu, peux, tu peux le dire à ta femme pendant deux ans puis elle n'a rien le droit de dire. Genre. Au mmh. bout de deux ans, elle te dire, OK, tu te calmes avec ton 95+. Hein? <rire> euh, Mais... C'est masterpiece quoi. Ouais, tu sais quand ben c'est pas grave. Il y en a pas, il y en a pas beaucoup. Tu sais, puis il y a beaucoup d'indie qui atteignent ces notes-là. Ben, je pense même que les, les jeux indépendants. Ah oui, les, oh oui, ND, le, le non, les indépendants. Euh, parce que souvent, c'est des tout petites équipes. Puis, hey, c'est tellement facile de ouais. conserver une vision avec une petite équipe. Tu sais, t'es 10 dans mmh. un studio. T'as pas à faire un email de comme, OK, tout le monde, la mmh. vision a changé sur le personnage. Puis tout, tu te lèves, OK, hey, tout le monde, meeting live, OK, sur le board. C'est ça qu'on va faire. Puis c'est facile d'allier tout le monde sur le même point, la même vision. Pour les plus gros studios aussi, tu sais, je m'en mentirais pas en jeu vidéo. Il y a, il y a beaucoup de nos, nos joueurs qui sont durs avec les jeux. Ouais. Tu sais, les jeux, c'est, c'est particulièrement une industrie où les gens entendent leurs jeux. Puis c'est presque comme si tu leur devais quelque chose des fois. Mm -hmm. euh, des, des, fois même, ça, ça peut être assez, euh, ça peut être assez violent les joueurs par rapport à un jeu. Tu sais, moi, je suis jamais allé en ligne pour, euh, comment je pourrais dire, je peux dire le mot chier. Oui, bien sûr. Pour, oui. pour chier. <rire> Sur un jeu, euh, j'en vois aucunement intérêt. mais, euh, mais c'est quand même un public qui, euh, qu qui un... demande beaucoup.
1: Il y a un prix aussi, hein. acheter un jeu, ça coûte cher. Donc, euh...
2: ouais, mais tu sais, t'es-tu déjà allé au cinéma, au cinéma tu y vas pour deux, euh, disons que c'est 15$ par personne, 30$, ouais, tu viens d'acheter un popcorn, le pot pour les 20$, ah, oui. tu as eu un divertissement bien de bien deux sûr. heures, ça, ouais. euh, plus ton ticket de métro. Hein. Un jeu même, tu peux avoir 150 heures sur 89 dollars
1: canadiens, ouais. c'est quand mais même... Je pense que mentalement, c'est ce qui fait euh, ce truc, c'est que t'as quand même ouais, l'impression d'avoir ouais. lâché un gros billet d'un coup, et euh, ça t'engage Le
0: droit d'entrée de, coûte cher, quoi. Ouais, donc humainement, t'as plus... ce réflexe
1: un peu de dire, euh, hein, bon, ouais. pour 10 euros, un film de merde, ok, pour 50 euros, et c'est injuste, hein, je trouve, mm -hmm. euh, comme, comme vous venez de dire, mais je pense que c'est ça, ça, en, en grande partie aussi pour ça... Mm -hmm que les gens sont un peu virulents là-dessus. Mmh, mmh. Oui, ouais. mais bon, c'est vrai que, bon, bref.
0: Ouais.
2: On s'entend qu'il tombe tout le temps rabais quelques mois plus tard, là, si tu veux jouer direct. <rire> tu sais, pour moi, c'est un peu l'argument. Je suis allé voir au cinéma où je l'ai vu à euh, la télévision deux ans, ans plus tard. <rire> tu sais, que je me dis, si vraiment le prix d'entrée. Qu'est-ce qui fait, euh, qu fait serrer les dents Attends un petit peu, il y en a plein des jeux. Là, ouais, il ne va, oui, ouais. va pas disparaître ouais. dans
0: un an, ce oh jeu-là. Bah, J'ai je, aucune honte à le dire. et Il y a beaucoup de jeux où moi, je sais que ah ouais, celui-là, je, je le garde à l'œil, mais peut-être pour plus tard. Ah, des totalement. choses comme ça. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes euh, ou euh, des jeux où suis euh, un stand-by. Ça, ça va être bien, je vais passer un bon moment et puis on y va. — quoi. Oui, c'est clair que c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu disais que sur les euh, Indies, euh, sur les jeux Indies, tu peux avoir une vision plus globale. Moi, j'ai du mal à me rendre compte comment en tant que réalisateur, c'est début, tu disais il y a un rythme à garder, il y a une musicalité, un truc comme ça. Comment tu peux garder sur euh, des gros projets comme ça justement une vision ou enfin pas une vision mais garder en tête le rythme global du truc oui. alors que vous êtes sur du macro souvent sur de la shot à travailler qui se mélange avec du gameplay en plus qui se mélange avec du gameplay. Un autre rythme.
2: Ou... Ouais, ça tu fais vraiment confiance à beaucoup d'interventions. Tu sais, C'est ouais. la réalité en jeu vidéo en tant que réalisateur, réalisateur cinématique. Ton scope est beaucoup plus petit que, par exemple, un scope de gameplay. Fait que tu t'attends que les gens, le creative director, les game directors, ont fait leur devoir de bien savoir où leur cinématique se place, euh, bien savoir la rythmique qu'ils cherchent. Euh, tu deviens, comment je peux dire, dans ce cadre-là, eux deviennent les gens communicateurs qui te donnent l'info et tu deviens le communicateur à leur équipe. Mmh. La réalité, c'est qu'en jeu vidéo, t'es pas un réalisateur comme en cinéma où c'est pas mal. Il y a le producteur au-dessus de toi, puis après ça c'est pas mal toi. Mmh. Mmh. T'sais? en jeu vidéo, réalisateur cinématique, t'as plein de gens au-dessus de toi. Tu vas avoir leur producteur, à eux, le game director, leur creative director, leur directeur artistique, euh, leur directeur d'animation. Après ça, tu vas avoir ta production cinématique, ta producteur ton producteur ou ta productrice à toi. Puis après ça, ben là il, il y, a, il, y a, il y a toi, il va avoir les cordeaux de ton équipe. Après ça, il y a la tech. Il y a ouais. juste des fois ah, Mais je veux faire ça Ben, t'auras pas ça, clavier. Je veux faire ça, mais ben, t'auras pas ça, même. <rire> c'est juste pas ça que tu vas avoir, tu sais. Euh, fait, fait que des fois, c'est juste être capable de Bon, est-ce que j'ai bien compris la vision? Puis des fois, ça va t'arriver faire Oh, j'ai pas bien compris la vision Puis là, tu joues au jeu puis tu Oh, ok, ça se fit là ce moment-là. Puis des fois, c'est toi-même qui va le voir, faire Oh, attends, comment la cinématique va se fitter là-dedans? Puis eux, autres vont faire Oh, t'as raison. Parce qu'eux autres, des fois, ils vont oublier un peu aussi les cinématiques. Comme je le répète en jeu vidéo, tout autant que j'aime les cinématiques, c'est pas ça le premier point. Les gens... À moins que tu joues à un jeu comme des jeux de Quantic Dream, des jeux purement narratifs, Si moi je joue à un jeu. tu sais, Je suis un énorme fan de Dark Souls. It's the game first. Je veux que mm. le jeu soit bon. Même mm. tu me disais, il y a les plus belles cinématiques au monde là-dedans. C'est comme, le si le jeu est pas le fun, j'en ai rien à foutre de tes cinématiques. Les cinématiques sont là pour ajouter.
1: Tu sais, les cinématiques, mmh. c'est comme je dis souvent... C'est une récompense, presque. Ouais, c'est une récompense. C'est au Final Fantasy. Ben oui. Les Final Fantasy, euh, il y a 20 ans, c'était vraiment la cinématique, c'était... Oh, oh, trop bien! C'est le <rire> produit, ouais. Ciné, euh, mmh. euh, ouais. Diablo 2, man. Les ouais.
0: Diablo,
2: genre, tu finissais un acte, puis là, comme...
0: Oh, j'ai ouais. une cinématique! Oh, c'est
2: toi What? Les Warcraft! Ben oui! Puis t'sais, pis t'as exactement raison, c'est ça doit être une récompense pour le joueur, ça doit être un super bon dessert après un repas copieux puis un repas de qualité. Fait que tu sais, en jeu vidéo, c'est qu'est-ce qui prime en premier? C'est le gameplay. Ah, ça, clair. Puis, je pense que même être un réalisateur, serait Ouais, mais moi ma cinématique, si ta cinématique répond pas au gameplay, man, elle, elle marche pas, même si elle était belle, pis elle a l'air belle dans un Défilé YouTube de cinématique, ça marche
1: pas. C'est ça pour tous les, les départements. Hein. C'est-à-dire qu'en réalisation, c'est sûr, mais, mais pour tout euh, l'animation, moi, j'ai appris à la dure que, euh, oui, bah, mon coco, euh, ton anime, elle peut être belle comme tu veux. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que le feeling au gameplay soit bon. Quoi. Hein? Et c'est pour tout le monde, en fait, c'est ça. Tout est orienté vers le gameplay. Et c'est ce que j'allais te dire. J'allais rebondir sur, sur ça. C'est qu'il y a une différenciation à faire entre la cinématique in-game, qu'on appelle in-game, et les cinématiques qu'on peut voir, qui sortent de chez Unit ou qui sortent de de chez, euh, je sais pas, euh, bah, Square Enix pour du Final Fantasy peut-être, c'est ça Oui, sauf que là c'est un peu différent parce que ah oui, euh, je dirais euh, c'est du... comme Blizzard par exemple, ils font tout eux-mêmes, mais ils ont quand même des cinématiques full oui.
0: CG qui sont beaucoup je plus comment plus ils s'appellent de en... l'animation en Pologne là, qui font des super cinématiques Euh, euh peut-être, ouais, je sais que c'est pas en gris, ça.
1: Euh, je sais plus je sais plus ouais en euh... tout cas c'est ça c'est la différence surtout à faire entre voilà la cinématique in game ou comme tu disais tout à l'heure tu vas être contraint par le moteur il y a des gens qui vont te dire ah bah ouais mais tu peux pas cadrer là mon gars parce que là on n'a pas prévu le décor en fait euh, notre jeu il est vu dans tel axe euh, tu peux pas retourner et faire tous les plans que tu veux et c'est contrairement à une, une, une cinématique donc comme par exemple les gros cinématiques de Blizzard à chaque fois qu'un World of Warcraft arrive ou un Overwatch mmh. Euh, tout d'un coup, là, ils font ce qu'ils veulent, ils créent un monde entier, euh, comme on fait en film d'animation classique, et là, tu fais ce que tu veux.
2: Ouais. ouais puis encore, tu sais, est-ce que, est que ta cinématique va jouer en real time? Ou est-ce que ta cinématique va être un vidéo?
1: Eh oui, oui.
2: Là, tu peux te, <rire> te permettre de la comp, tu peux te permettre mmh. des trucs. Ouais. Puis même, c'est quand tu dis, il ah, n'y a pas de décor de ce côté-là, des fois, c'est être tête de cochon, mais tu veux un bel angle? Je l'ai mis, ma caméra, là. Puis là, parler avec les gens du, du, du level art, faire, hein, tu peux -tu me rajouter quelque chose, là? Puis tu te rendre compte? Ben, ouais. Mmh. Puis là, on te rajoute ça. Ouais, et puis ça, ça va être en foyer, là. Ça va être en arrière, là. Mon point de foyer, il va être là, là. Il est là, le focus. Ah, ben, ça passe. Fait que des fois aussi, c'est d'avoir l'idée de consultation puis être capable de parler avec ces gens-là puis faire comme. Oui, on peut le faire comme ça, mais peut-être c'est pas coûteux de le faire
0: autrement. J ai, j ai, je pense que j'ai une question bête. C'est quoi le point de foyer?
2: Ouais, hein, vous ne pas tant, tant, tant ça, je me rends compte ici. C'est le, le la focus de vue? le focus, ah, C'est le, le, le centre d'intérêt exactement, ouais, c est c est d d exactement. Là où tu
0: vas mettre ta dope. Euh... Si, mais, ouais.
2: si, si je pense, je pense c'est le point de convergence direct. Quand on l'utilise ouais. dans le fond ou dans le, dans le glass, dans le verre, ça rentrait sur une caméra puis le point de convergence que ça va aller okay. donner sur le sensor ouais. ou la pellicule. Donc, me on it. là je suis, pas, je suis pas un directeur photo, mais je pense que c'est de là que ça vient. Ok. Fait que c'est vraiment où est ton focus où est la netteté ouais, dans ton image focus, exactement ouais. c'est ça fait que tu sais tu fais un rack focus ben là tu vas avoir un déplacement de ce ouais. point mm. de focus là dans ton image fait que des fois c'est juste des astuces comme ça genre ouais mais ça sera pas beau ouais mais hey si c'est euh, blur en arrière ah ben oui ben voilà ça passe euh, comme on le fait des fois au cinéma tu sais des fois tu regardais mm -hmm. des backgrounds tu fais, ah, ça serait net et c'est pas si beau mais faut que tu as une belle 50 mm ou une 85 mm avec une ouverture euh,
1: 1.4 1.8 puis là, oh c'est tout beau puis c'est tout dreamy ben ça passe tu sais c'est un truc euh, moi j'ai remarqué tu vois euh, je, je regardais euh, je, je reviens sur cette histoire de, de cinématique euh, notamment bah, les focus et tout c'est des choses il euh, faut que le moteur puisse le faire en fait quand tu parles oui. de temps réel oui. oui. en fait il euh, y a souvent une réflexion notamment des joueurs qui sont virulents euh, sur Twitter et tout de dire oh, les cinématiques elles sont dégueulasses ben oui mais parce que comme tu l'as dit en fait euh, si c'est une vidéo précalculée euh, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que tu veux que euh, d'être contraint à utiliser en fait ce qui est déjà utilisé dans le gameplay en fait donc le même personnage donc le même modeling le même rig le même euh, la même lumière euh, tout en fait tout ce qui est euh, voilà et c'est là où on va différencier d'ailleurs très distinctement les cinématiques in-game et les cinématiques euh, euh, précalculées justement. Et c'est pour ça que souvent dans les jeux, vous avez plein de cinématiques qui ne sont pas forcément d'une qualité incroyable, parce que ben, en fait, il y a des limitations. Euh, si ton jeu il sort sur une Switch, euh, tu n'attends pas à avoir euh, du avatar à l'écran. Euh, Absolument, bah <rire> Elle ne pourra pas <rire> l'afficher, <rire> parce qu'elle doit l'afficher la console, elle doit le,
2: le mettre. Quoi. Mais même, c'est ça, que je te dis, c'est... Je pense quand ces commentaires arrivent là, c'est... L'histoire n'arrive pas au niveau. Ouais, c'est cool. Mais oui. Mettons, je pensais à des films des années 80 où les effets spéciaux étaient pas si débiles. Rien à foutre, man. Mm -hmm. L'histoire est bonne, mm. c'est cool, ça marche. Pour moi, je pense à Terminator 2. C'est encore bon. Mm -hmm, c'est mm -hmm. encore bon. Tu en regardes ce film-là, c'est un bon film d'action. Puis tu regardes les effets spéciaux à cette heure. C'est vieillot. Les animatroniques sont pas spécifiques, si Des vieux effets de CGI. Ré regardez Jurassic Park, le premier, man. Il est incroyable. Il est incroyable. Il Même pour notre époque, les dinosaures sont fous. Fait que je pense que c'est là l'erreur. C'est que quand on fait « Ah, mais c'était pas incroyable au niveau technique, visuel. » C'est là que je pense qu'on se gourre qu'en réalité... Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Je vais redire la même affaire. Si tu ne peux pas le compter autour d'un feu, puis avoir un intérêt de ton public c'est peut-être pas une bonne histoire. Mmh, mmh. La preuve, le nombre de romans qu'on prend, puis qu'on remet à l'image des bons romans, là, puis qu'on fait, oh, ouais. c'est une bonne histoire, ça marche. Ouais. Tu sais, des fois, clair. non, là, mais mmh. c'est à
0: débattre. <rire> Et ça, d'ailleurs, quand tu. Euh quand tu fais, euh, bah, quand tu check les choses, quand tu regardes, est-ce que ça t'arrive parfois de reprendre vraiment tout en haut et de te dire, je vais regarder toute la cinématique entière. Ou est-ce que tu travailles à la cinématique ou est-ce que tu travailles à la shot tout le temps Comment tu fais pour euh, prendre du recul un peu sur le projet, voir la continuité, ce Faut genre de choses Je regarde ta continuité.
2: Ouais. La continuité, mais c'est à différents moments puis ouais. c'est à différents niveaux. Malheureusement, comme les projets avancent avec... Euh, Différents milestones, si je peux dire. Mm -hmm. Il y a différents éléments qui vont être faits à différents moments. Fait que Le jeu ne va pas être prêt, que toi, tu arrives en cinématique puis tous les environnements sont prêts, tous les personnages sont prêts, tous les scripts sont prêts. toutes les Donc, tu vas commencer beaucoup que ça va être euh, par cinématique. Puis là, tu construis petit à petit, mais à un certain moment, tu dois commencer à voir l'ensemble de quest ce que tu es en train de faire pour réaliser... Est-ce que c'est cohérent? Tu sais, comme je te disais, tu vas avoir plusieurs intervenants. Si j'ai un animateur sur une cinématique, un autre animateur sur une autre cinématique et un autre animateur sur une troisième cinématique, tu dois m'en éviter de regarder la cohérence que, oh, Néo, lui, il anime comme ça. Bibi, lui, anime comme ça. Mm -hmm. Oh, là, on a comme un peu un mismatch dans... Mm -hmm. Le dans le feeling. Puis des fois, moi, tu sais, ça m'est arrivé, des fois, à un moment donné, juste faire, tu vas voir un animateur junior, puis tu fais, oh, c'est quoi la lens? C'est une 28.4. Non, 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 non. <rire> il n'y pas de point .4 à côté d'une lens. Excuse-moi, moi, j'ai de la réalité, <rire> du cinéma. Je sais que tu peux le faire, mais non. Notre kit de lens, ça va être ça, ça, ça et ça. Puis là, il te regarde, euh, oui. Parce que si j'étais sur un plateau, je désignerais un film avec une idée qui a un, un set d'objectifs qui donne le ton à notre film puis très rapidement il faut que tu regardes l'ensemble de tes trucs pour être sûr que est-ce qu'il y a une cohérence c'est sûr que là si tu es dans une petite boîte indépendante mais ben là ça va peut-être tout le même gars qui fait tes cinématiques, tout le même animateur. Oui, bien sûr. Quand tu es dans un, oui. un groupe père, ben là, tu dois t'assurer d'avoir ça. Fait que très vite, puis très vite, c'est beaucoup, beaucoup de procédés, d'itérations. Fait que si je tourne la mocap, ben tu tournes ta mocap, puis là, tu vas avoir ton solved qui sont les caméras on set qui ont été trackées avec les petits marqueurs de façon que tu puisses traduire ces caméras-là. Après ça, aussi... Euh, dans tes scènes Motion Builder ou dans les engins. Puis là, tu vas juste avoir des petites popettes grises puis des layouts gris puis euh, des petits bonhommes euh, pas très beaux. Puis là, t'as pas encore de facial. Ah, mm. puis euh, là, les mains marchent pas encore. OK, fait que là, tu commences à monter ça puis la redmique fonctionne-tu? OK, là, on a de quoi de cohérent? Oh, à un moment donné, t'as des trucs qui arrivent. Oh, wow, le layout. Ah, c'est cool. Mais là, t'as pas encore de lumière. Oh, là, j'ai ce personnage-là. j'ai pas celui-là. Ah, là, j'ai plein de... de, de, de Personnages puis de crowd en arrière, des, des, des personnages extra. Ah, les autres, c'est des petits bonhommes-là de pas de cheveux, mais c'est pas grave. OK, ben on comprend. OK, on a le mouvement. Oh, à un moment donné, les lumières commencent à rentrer là-dedans. OK, now il y a de la profondeur. OK, là, il y a de la perspective. OK, là, on fait une passe VFX. Oh, sounds cool. OK, là, t'as du ça. Fait que c'est un procédé qui est très. Tu sais, c'est pas comme au cinéma où. ouais Mettons, tu filmes des vrais humains. T'as pas trop de green screen, t'as pas trop d'effets, puis bah c'est là. Rapidement, tu peux voir tes choix, sont-ils les bons. Mm -hmm. En jeu vidéo, des fois, tu fais comme Ah, oh, well, ok, c'est ça qui a l'air le décor. Ah, ben, on l'avait tourné pensant que c'est ça, mais ils ont tourné finalement dans le level art de tel élément, ben, peut-être on devrait tourner notre scène comme ça. Ah, non, on peut pas parce que c'est un open world, puis le joueur peut rentrer de n'importe où, mais la <rire> porte d'entrée est là. Ok, fait peut-être on va commencer avec un autre angle de caméra parce que c'est pas super beau, commencer par là. Tu sais, fait que c'est. Fait que c'est beaucoup d'idérations, mais ouais. rapidement, faut que tu regardes d'un
1: bout à bout, puis tu saches, bon, c'est quoi le style global qu'on donne à ces cutscenes-là. Et il faut être prêt, du coup, à... à c'est comme tu dis, là, contraire, contrairement à l'animation, il faut être prêt à... Euh, oui, tu bah, t'as fait toute une séquence, mais dans trois semaines, une fois qu'on aura mis euh, tous les autres éléments, ça va peut-être bouger, quoi. Certainement. Il faut mettre ton ego de côté et dire OK, savoir. <rire> ben, c'est en... même pas une question d'ego, c'est une question de deuil, en fait, de dire oui, bon, bah ben, oui, voilà, voilà. il ça va, va, va bouger falloir bouger qu pour aille, le bien donc. du
2: projet. Euh, hop. Même, même, je te dirais, je pense, un des meilleurs trucs dans le jeu vidéo, c'est dès le départ, tu mets ton ego de côté, puis tu le fais pour le jeu. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est là pour le jeu? Mm -hmm. Puis moi, c'est toujours les gens, les game directors, les directeurs artistiques que j'ai préféré travailler avec c'est que s'ils regardent quelque chose qu'ils ont fait tu parce que tu fais des trucs ensemble puis des fois c'est c'est pas ton erreur c'est pas l'erreur de l'autre c'est ensemble mm -mm. on a fait les mauvais choix Là, il faut faire les bons choix pour le jeu. Puis les gens avec qui j'ai le moins aimé travailler en jeu vidéo, c'est les gens que c'est leur ego Ils ont mmh. voulu faire ça,
1: puis ils vont se débattre, puis tout le monde va être comme, eh, ça marche pas. Un peu, comme un, ouais, un peu comme un publicitaire euh, qui, qui croit tout comprendre dans la 3D et qui va dire, non, non, mais moi, je veux ça, 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 ça. Euh, un peu plus à gauche, qui... un peu
0: plus à droite, ouais. un
1: peu plus à pas
2: gauche. en haut, pan en bas, pan en avant, pan en arrière. Euh, c'est pas ça, mais okay, cool whatever. T'es oui, le prochain oui, oui. Scorsese, man, I get it. Les... Oui. Ben, le meilleur, ça, moi, souvent, même, tu quand je faisais de la pub, euh, c'était de leur montrer leur truc. Tu veux ça, OK? Tu leur montres, mais... ah, ça a l'air de ça. Ouais, mais attends, moi, je t'offrirais ça. Ah, ouais, ça look good. C'est ça, let me work. donne ouais. de moi, ouais, tes idées, moi, je les interprète, tu sais.
0: Alors, oui. sur le... Euh, sur le euh, je pense qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission. On va pas trop tarder, J'en ouais. profite, je, propose, je, je pose une ouais ça va moi je parle beaucoup hein. Non non, non bien, mais hein. c'est super bien <rire> ça, va, ça va super vite, c'est super agréable. Euh, allez, je pose deux petites dernières questions. Ouais ouais, non mais on a le temps, un... tu peux y aller, c'est juste. Au... J'ai une question un peu technique et une question un peu plus euh, globale. Mm -hmm. euh, question technique, est-ce que ça se fait des Lance Bible ce genre de choses. Oh là,
1: Lance Bible.
0: Une Bible de Lens à utiliser pour le show. Ah, une Bible de lentille. Moi, je ne l'ai
2: jamais faite directement. Ça va plus comme en discussion c est, c est avec. C'est euh, Ben, en, en jeu. Là, tu parles en film ou en jeu les vidéo Les
0: deux. Ouais.
2: Euh, en film, on ne va pas faire une Bible, mais on va aller dans les tests caméras où on va aller tester l'équipement. Puis souvent, tu par exemple, tu vas à un rental house, un lieu de location. On va avoir deux, trois caméras. Puis là on va être comme, bon, on hésite entre ça, ça, ça. Ou peut-être certains shots, ça sera avec celle-là. Celle-là voit mieux le soir. OK, voici le kit de lens, d'objectif qu'on veut essayer. Fait que oui. T'sais, des fois, on va vraiment faire, OK, ben on va chercher tel type d'anamorphique. OK, on choisit ce range-là. Dans le fond, c'est différent d'anamorphique-là. On les essaye. On regarde. Des fois, on va faire venir des acteurs pour regarder. Oh, on a un petit plus le look de celle-là. Certaines lens vont avoir, euh, comment je peux dire quand tu vas rack focus, cas de genre, va avoir un effet un peu différent. Ils euh, ne traitent pas la lumière tout de la même façon. Tu même souvent, on va s'imaginer les gens comme, oh, une red, ou quoi de genre, c'est quoi le caillou que tu mets en avant? On dit souvent caillou, nous autres au Québec. C'est mm -hmm. quoi l'objectif que tu mets en avant? Mm -hmm. Parce que là, tu vas voir du monde, ah, oh, mais ça ne donne pas qu'est-ce que je pense. Ouais, mais c'est ça. Oh! Pourquoi? Parce que c'est là que la lumière, elle rentre, puis elle va aller frapper le sensor, tu sais. Fait que... Moi, je jamais fait un lens bible, mais en cinéma, oui, on a fait des sélections d'objectifs qu'on sait que c'est ça qu'on va utiliser principalement sur la prod, sauf à quelques mouvements différents. En jeu vidéo, euh, jusqu'à maintenant, il y a, moi, j'ai pas travaillé avec des directeurs photo en jeu vidéo. Souvent, ça va être le, le superviseur d'animation ou les leads d'animation qui vont comme avec le réalisateur, établir un peu ce langage-là qu'on va chercher. Puis oui. après ça, mmh. euh, comment je pourrais dire, partager l'information avec euh, l'équipe d'animateurs mais un Lens Bible comme tel, non. Mais mm -hmm. ça pourrait être une bonne idée. Ouais, bah, tu pourrais devenir le Jésus de la, euh, de la <rire> Lens Bible,
1: Bibi. Le créateur. Le créateur. L'initiateur. Bah déjà, rien que les limitations dont on parlait tout à l'heure font que es un petit peu... Euh, effectivement, ça serait cool de l'avoir en avance. Mais de toute manière, en jeu vidéo, tu peux pas non plus aller dans tous les sens, tous les sens. Euh, tu peux pas te dire tout d'un coup, ouais, « Je fais un fichaille là parce que c'est cool. Euh, » Oui, mais enfin bon, le fichaille il te montre tout le décor derrière. Donc... Euh, euh, Souvent aussi, ça, c'est ça aussi qui a tendance à un peu fermer les possibilités aussi, non, je pense.
2: Oui, pis ça n'a pas l'air exactement non plus des, des vrais objectifs. T'sais, même à chaque fois, si les gens euh, en 3 disent « Ouais, mais c'est comme... Euh, » ah oui. Mais tu sais, ça dépend, par exemple. Moi, j'ai pas travaillé en gros CGI comme des affaires, comme par exemple euh, Toy Story 4, puis Toy Story 4 avait fait un travail ouais, d'objectif ouais. qui était hallucinant, mmh. qui était tellement beau. Puis ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Tu sais, je pense que là, ça commence de plus en plus à avoir la mentalité de ramener ça dans les univers 3D. Mmh. C'est vraiment donner mmh. un
1: feel proche de la réalité. On a passé l'étape du « Oh, trop bien, on peut faire tout et n'importe quoi en 3D. Euh, » On revient à quelque chose de « Bon, OK, c'est bien d'avoir des caméras qui volent partout, euh, ouais, de moi, mettre me du 28,4 dans la laine. <rire> » Même animé bien. sur les deux oui, aussi. Tu animé sur
2: les deux, à un moment donné, on aurait dit que ça avait disparu, ça venait de l'animation 2D, puis là, puis à un moment donné, bam, tu revois ça avec des trucs comme Spider-Verse, puis là, tu euh, euh, Puss in Boots 2, ouais. le Chapoté 2, qui fait ça dans leur moment d'action, puis là, es comme, « Looks fucking great! Mm -hmm. » Puis je me rappelle, j'étais assez avec ma copine, comme, Qu'est-ce qui arrive dans les moments d'animation? C'est tellement cool. J'ai l'impression de stop motion. Puis te... ben ouais! C'est animé <rire> sur les deux! <rire> stop génial. motion le font parce que c'est cheaper! <rire> tu, sais, tu, sais, tu vois ce que je veux dire? Fait que. Euh, fait que je, je pense qu'on bientôt on va arriver à cette, euh, cette petite marge-là où on va vouloir de plus en plus ramener un peu de réalité dans le fictif, amener un peu de fictif dans la réalité, puis trouver cette belle balance-là qui, euh, qui toujours, c'est pour
0: l'émotion. Ouais. Donner de l'émotion
1: on, on en revient toujours.
2: <rire> <a>, c'est <rire> juste le, ça, un <rire> bout de le, le client
0: final, ouais. c'est le, c'est la personne qui va regarder quoi, ouais, ce euh, qu'elle vit <rire> C'est ça. Et euh, justement sur l'autre question du coup qui était un peu plus globale, peut-être même orientée un peu plus cinéma, le, le job de de réalisateur. Moi j'ai l'image de, on fait le, on fait les shoots, on récupère tout et après on va au banc de montage. Est-ce que c'est des choses où tu regardes constamment le banc de montage ou pas Comment ça se passe
2: euh, on va faire le souvent rythme, ce qu'on qu appelle chose. les dailies ouais. fait que, souvent tu as tourné quelque chose une journée, le lendemain ou le soir ou dépendamment tu vas regarder qu'est-ce que tu as tourné mm -hmm. okay. fait que tu commences déjà à penser euh, à qu'est-ce que tu vas faire puis souvent quand tu fais ton découpage technique tu sais, euh, un shot breakdown puis tout ça, pis que tu commences vraiment à étoffer dans le fond, comment je vais avoir mon histoire tu as déjà une idée du découpage dans ta tête mm. je pense que c'était David Lynch qui avait une super belle métaphore là-dessus puis il disait tu sais, faire un film, c'est comme si tu te faisais donner des photos, mais dans un ordre un peu découpé, des fois. Mm -hmm. Parce que et tu tournes pas tout dans le même ordre, dans l'ordre du film. Quoi. Oui, mais je veux dire, même pendant que tu commences à le conceptualiser, ah, oui, oui, oui. tu as une image. Ouais. Puis là, t'es comme... oh ouais. Ça ouais. Ah, ouais. Ouais. Puis Là, t'as une autre image, puis tu sais que ça fait partie comme du même rêve, du même élément. Puis là, on est... T'as d'autres images, et ces images-là te donnent qu'est-ce que c'est dans le milieu. Ben, des fois, c'est ça. Mais après ça, moi, je je suis monteur, alors j'adore essayer des trucs au montage. Je crois même que c'est essentiel. Je crois que... Je juste à te dire, c'est exactement le même que j'ai imaginé, puis c'est seulement ça que je vais faire. Ben, c'est comme ça que j'y vais. Je pense même que ça peut être une erreur pour trouver qu'est-ce qui fait fonctionner ton film. Je pense que c'était le premier Star Wars. Quand ils l'ont regardé, je parle uh, A New Hope, là, je mm -hmm. pense que c'est 4 ou quelque chose comme ça maintenant. Ouais. Quand ils l'ont regardé, c'était un fiasco. C'est, je pense, un monteur dans la salle qui a fait non, 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 c'est pas un fiasco. Donnez-moi le footage, donnez-moi le matériel, je vais le remonter. Puis ça a fait le film qu'on connaît maintenant. Mm. Parce que je dis, c'est juste pas dans le bon ordre, c'est juste pas la bonne rythmique. Euh, donc moi, c'est un combiné des deux. Tu, euh, peux
1: le, tu peux le faire en jeu vidéo, ça?
2: <rire> Dépendamment de la timeline que tu as. T'sais, parce que la réalité, c'est qu'assez tôt, comme il y a beaucoup d'intervenants en jeu vidéo... Une fois que tu as locké tes scènes au niveau des cadrages puis des timings, ben là, tu as beaucoup d'autres gens, intervenants qui vont sauter là-dessus. Ouais. Les gens de VFX, les gens de lumière. Des fois, tu peux te le permettre quand ça fonctionne pas. Tu peux te le permettre quand c'est en vidéo puis le procédé. Mm -hmm. Les autres intervenants n'ont pas commencé à travailler dessus ou ils ont commencé à travailler dessus puis ça affecte pas vraiment leur travail parce que tu vas te choper les, les, les plans puis les remettre ensemble. Euh, mais en real time euh, c'est ça peut être euh, tu peux mais ça va probablement mettre d'autres gens dans la barre
0: c'est plus coûteux quoi de de ouais c'est plus coûteux ouais ouais, mm. ouais.
1: Je, je veux bien poser la petite dernière, ça vous va
0: Ah bah vas-y, on termine là-dessus. Euh,
1: pour ouvrir un petit peu, oula, désolé, euh, c'est pas moi, hein, c'est la chaise. <rire> <rire> euh... Il a fait des parenthèses avec ses doigts, vous avez pas vu, lui. La, <rire> ça, chaise. Moi, la chaise <rire> Non, non, mais euh, voilà, pour ouvrir un petit peu, euh, bon bah voilà, maintenant que t'as fait tout ça et que le projet il sort, comment tu vis ce moment après Après, une fois que le projet il est terminé, est-ce que toi, ça y est, c'est terminé, ton travail il est fini, tu regardes plus. Même personnellement, euh, je pense qu'il y a plein de façons de vivre ça, mais toi, tu as tendance à aller, vas-y, je vais au prochain projet. Est-ce que tu t'as déjà, ça fait déjà trois mois que tu penses à un nouveau truc, tu vois, <rire> et que t'as qu'une une, une hâte, c'est de vouloir aller sur le nouveau truc Ou est-ce que tu regardes encore pendant euh, voilà, le jeu qui sort, le retour des gens, euh, à quoi ça ressemble sur une PS4, sur une PS5, sur un, sur un ordinateur, sur une Switch, sur un machin ça serait de mentir
2: qu'on n'est pas curieux par rapport à ce qu'on a créé. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que moi, je vais, je vais regarder la réponse des gens puis les commentaires des gens pour savoir comment mieux faire dans les prochains, ce qu'on a frappé à la bonne place. Ceci dit, j'ai jamais été quelqu'un qui va se torturer avec ces trucs-là. Je crois que quand tu as créé une pièce artistique de n'importe quel genre, une fois que tu la lances dans le monde, elle appartient au public qu'il voit je pense que c'est ça la réalité je pense que quand je vois des réalisateurs débattent des idées qu'il y avait puis que les, les gens auraient dû comprendre ça ben ils l'ont pas compris ben c'est ça c'est que tu n'as pas fait quelque chose qui allait les captiver puis les chercher là-dessus donc je suis pas le type à me torturer avec ces éléments là mais ça serait mentir puis je crois que presque tout le monde qui le dise comme non moi je regarde pas du tout je pense qu'ils mentent un peu parce que quand même quand tu travailles ben quand tu travailles deux ans deux ans et demi mmh. un an et demi c'est un projet faut pas me faire croire que du jour au lendemain, tu l'oublies. Ben oui, c'est un oui, accomplissement. Ben, ben oui. non, pis c'est un accomplissement, Puis comme, tu veux pas, on fait beaucoup de choses dans la vie pour être validé, se valider soi-même face à soi-même, être validé par les autres créateurs, être, sais, fait que je pour moi, c'est pas maladif, c'est pas le genre de truc que je vais me torturer avec ou même qui vont changer mon mood, mais je crois que c'est du... le genre de truc desquels on peut vraiment apprendre, Puis il faut pas passer non plus à côté de cette opportunité-là d'apprendre du public. Des fois, le public va te sortir des trucs super intéressants que tu avais peut-être trop les oeillères, puis tu pas vu certaines opportunités que peut-être tu vas pouvoir rattraper sur les prochains projets.
1: C'est presque ta dernière équipe. Pardon? <rire> C'est presque la dernière équipe euh, à 100%. en plus, en fait, qui Et, participe sans le vouloir. À...
2: Le spectateur fait partie du projet. Ouais. Sans eux, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus triste que de faire un film que personne ne verra jamais, ouais. faire une chanson que personne ne verra jamais, il y en a peut-être que c'est ça qu'ils veulent, mais moi, je crée des choses pour faire vivre des émotions aux gens ou divertir purement les gens. Alors, ils sont tout aussi importants dans le process que les créateurs qui l'ont fait.
1: OK.
0: Ben, c'est très beau. Très Une bien. belle finalisation. Mm -hmm. ben, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus euh, tu nous enverras euh, les références, tout ça, là, euh, dont on parlait. Oui, puis, certainement. Euh...
1: Je les ai notées en cours de route, on les a ouais, pas. Bon, bah, <rire> parfait. on mettra tout ça
0: dans l'émission. Désolé pour
2: la réalisatrice, euh, c'est
1: Chloé quelque chose. Euh, ouais. Je sais pas, non, pas. Y a pas elle, est,
2: elle est vraiment excellente. Si vous voulez voir du cinéma qui est différent ouais. de qu est ce qui se fait présentement, euh, ouais. Bah tiens,
1: ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, là. Si tu devais donner deux, trois grosses références pour toi euh, que tu conseillerais oh, aux gens. C'est ben.
2: Il n'y a pas <rire> non, de moment hardisson parce trois... que le doc est pas là, mais deux, ma question.
1: trois références dans quel
2: genre, quel genre de film, quel genre, tu sais, c'est pas la même affaire, si tu me demandes des films d'action, des films de kung fu, euh, ou du swordplay chinois, ou tu me demandes de, de, des, des films, euh, comment je veux dire, des films plus expérimentaux, je trouve même cette question-là excessivement difficile à, à répondre, c'est tu sais, ouais. un peu comme quel genre de musique tu aimes, ben mm -hmm. ça dépend de qu ce que je fais, tu sais, j'écoute pas du métal sur la toilette, disons, là. tu, sais, tu <rire> vois ce que je veux dire, mais tu mettons dans les auteurs que j'aime. J'irais probablement plus par des auteurs. J'aime souvent qu'est-ce que Darren Aronofsky fait. Mm -hmm. Je trouve souvent il y a une belle sensibilité. Euh, Denis Villeneuve, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de compter des histoires de plusieurs façons de se rendre. David Fincher me parle aussi souvent beaucoup. Euh, dans l'animation, il, il y a Miyazaki qui qui a vraiment euh, qui m'a rendu tellement heureux dans mon enfance euh, si je vais dans la littérature d'horreur Junji Ito je trouve c'est oh, wow. superbe. qu'est-ce qu'il fait j'adore parce qu'il me rappelle Lovecraft que j'aime beaucoup mm -hmm. mais Junji Ito Victor le, le, le visuel avec jeune, ouais. fait que c'est vraiment pour moi c'est une question excessivement difficile à répondre t'sais. mais il y a des films que je me lasse pas nécessairement de voir tu Peut-être que je pourrais vous faire une petite liste, mais pour moi, c'est une... même, non, mais même cool. je trouve ça terrifiant quand quelqu'un arrive et me dit, « Ah, moi, ça, c'est mon top film, des top oui. 5 des films des meilleurs que j'ai vus de ma vie. » Puis je comme, « Ben là, euh, <rire> ça dépend, t'es-tu avec tes enfants ou t'es pas avec tes enfants? Hein, » <rire> Parce qu'il y en a que c'est pas tu sais, fait que je pense que c'est vraiment une question de mood. Puis ouais. même des films ou des séries que j'ai commencé à un moment donné, puis fait, « Ah, là, t'es dans le bon mood. » Puis t'es comme... «
0: Wow, mm -hmm. j'allais passer mm -hmm. à côté de ça, tu sais. » Il y a besoin d'un contexte parfois.
2: Hein? Ben oui, totalement. Mm -hmm. Tu sais, maintenant, un Nicholas Wending Refn, tu pas toujours dans les moods pour voir ses films. Il y en a qui sont, selon moi, qui pètent un peu plus haut que le trou, mais qui ont des idées super cool quand même dedans, puis du visuel vraiment cool. Euh... T'sais, Gaspard Noé, c'est pas tout que j'aime de Gaspard Noé, mais il a fait des affaires intéressantes. Enter the mm -hmm. Void, si tu parles de films psychédéliques, il mm -hmm. n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des films psychédéliques aussi denses mm -hmm. que Enter the Void. Mm -hmm. Est-ce que j'écouterais Enter the Void 100 fois dans ma vie Absolument pas. Une fois par année, <rire> non. Mais de faire comme si ce film-là avait pas sa place dans l'œuvre collective humaine, ouais. c'est pas mal ça. Bah
0: super, bah merci beaucoup Joseph, c'était cool. Hey, merci Néo, ouais. merci
1: Bibi, merci ah bah, de ouais. m'avoir invité. Oh bah, une bah. deuxième émission tout aussi qualitative que ouais. la première. C'est bon, clair. Trop cool.
0: bah, écoutez, on vous fait à tous des gros bisous. Et bah puis, ouais. euh, si jamais bah, vous avez envie un peu de rab, on va se faire un petit CGBS. Si on a le temps, on va s'en faire un petit. Il sera petit celui-là. Ouais, allez, ça marche. Merci <rire> beaucoup. Salut, a bientôt. merci.
1: Salut les bipèdes Bye bye.